0: also die längste Reise, die ich mal ganz alleine gemacht habe, die war glaube ich so fünf, sechs Tage lang oder so. Ansonsten war ich immer mit Freunden oder Familie oder Kollegen unterwegs. Ich kann mir also nur ziemlich schwer vorstellen, wie das ist, wenn man seit über sechs Jahren ganz alleine durch die Welt reist. Und zwar mit dem Fahrrad. Genau das macht Heike Pierengruber. Heike ist 47 Jahre alt und 2013 mit ihrem Fahrrad, ein bisschen Gepäck und einem kleinen Zettel in der Heimat in Heidelberg gestartet. Und in diesen letzten ja, gut sechs Jahren hat sie mehr als 50 Länder durchradelt. Die war in Halbasien, in Nord, Süd, Mittelamerika, ist durch Europa gefahren und aktuell ist Heike in Westafrika unterwegs und fährt von einem Land zum nächsten. Und was sie auf diesen mehr als 65.000 Kilometern bisher so erlebt hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Heike, du bist mit dem Zelt unterwegs, mit so einem Kleinen, ja. das sieht man auch auf Bildern auf deinem ja. Blog, aber musst dir natürlich auch dann immer Schlafplätze suchen. Was war denn so Richtig. dein kuriosester Schlafplatz bisher?
1: Ja, also ich würde sagen, ich hatte immer so ein ganz Abgefahren in Der das war im Abflussrohr in China, das war so auf 4000 Meter Höhe, so, also wirklich am Ende der Welt. ja so. Ein Abflussrohr vor, auf 4000 Meter <lacht> Höhe. Ja, das war kurz vor Nirvana, ja. Da war nichts, aber es war total windig. Und mhm. es war eine eiskalte Nacht, ja. Also da ging es deutlich unter Null. Und es war, wie gesagt, brutal windig. Und mhm. ich hatte halt, schon seit Kilometern habe ich versucht, habe ich gesagt, wo stelle ich denn jetzt hier eigentlich mein Zelt auf? ja? Mhm. Und dann ab und an hatte es so Abflussrohre unter der Straße, die waren die gerade am Bauen. In China mhm. wird ja viel gebaut. Und hat mein Zelt gerade so reingepasst, weil ich habe ein ganz mini kleines Zelt, damit man es auch wirklich überall ja. hinstellen kann es hat gerade so reingepasst. Und dann da war ich da in dem Rattenloch da. ja. Ich so gedacht habe gedacht, ey, wie weit bist du gesunken? Ja, jetzt mm. pennst du hier schon mit den Ratten. Ja. Also es waren eigentlich keine Ratten da. Aber, ja. aber es hatte so das Gefühl von Rattenloch. ja. 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 Ja, und ansonsten, ansonsten, also überall, ja, wie man sich das so vorstellen kann. Also mit, mit, mit wildfremden Menschen habe ich in einem Bett geschlafen, ja, oder bei Menschen auf dem Boden irgendwo mit der ganzen Familie, oder hm. ich war unter der Autobahn, auch in China, stellst halt unter der Autobahn das Zelt auf, weil damit dich die Polizei nicht findet. Hm. Oder im Puff habe ich geschlafen, ja, oder, oder irgendwo in einer Moschee, ja, also selbst in Moscheen habe ich schon übernachtet, ja, so also habe ich nicht mein Zelt aufgestellt, aber zumindest da auf dem Boden gelegen, ja. Das heißt, die Leute ja, sind schon sehr offen, wenn ach, du dann total. ankommst und sagst, ja,
0: hallo, ich bin die Heike, ich ja, würde gerne mein total. Zelt hier aufstellen.
1: Am Anfang habe ich dann so auch bei Leuten an der Türe geklopft, habe gesagt, hallo, habe ich vorgestellt, ja, wer ich bin, ja, und... Ich habe gesagt, hier, ich suche einfach einen sicheren Platz für die Nacht und kann ich bei euch in, im, im Garten das Zeit aufstellen. Da hatte ich dann so übersetzten Zettel, ja. Also je nachdem, hm. in was für ein Land war ich halt gerade war, hm. ja, da konnten die Leute kein Englisch oder so. oder Gut, und ja, klar, komm rein, ja. Und fünf Minuten später stand sogar was auf dem Essen auf dem Tisch, ja. Also es ist wirklich unglaublich, wie nett die Menschen sind, ja. Ich würde trotzdem gerne noch mal fragen, in welchem Land du im Puff geschlafen hast. <lacht> <lacht> Gerade vor ein paar Tagen in der Elfenbeinküste, ja. Da war ich aber froh drum, weil da waren relativ viele Betrunkene überall. Und da habe ich gedacht, okay, dann lieber hier in dem Puff als jetzt äh, woanders. Und die hatten mir halt da so ein Zimmer zugewiesen, wo halt normalerweise da andere Dinge vollzogen werden. Und aber alle Nachbarräume, da ging es dann immer so rein und raus. Da habe ich gesagt, gut, okay, aber ich hatte wenigstens eine Nacht zum Schlafen, also einen sicheren Platz, ja. Und hast du dann dein Zelt in dem Zimmer aufgestellt oder hast du in dem Bett geschlafen? Ich, Nee, nee, ich habe mein Zelt aufgestellt, schon allein wegen den Moskitos. Ja. Okay. Hier ist ja malaria, ne? ja. Ich stelle jede Nacht mein Zelt auf. In solchen dubiosen Städten da schläfst du immer lieber im Zelt, ja, als wer weiß, was ja. da alles auf der Matratze schon so gelandet ist. Ja, ist schon mal Ja, vor eklig, allem im Hof ja. halt, ne? Also gut. Ja, merkst du was? Ähm,
0: ja. Aber du schläfst ja dann auch häufiger wahrscheinlich auch mal draußen. Irgendwie hast du dann keine Angst ja, vor Tieren,
1: vor wilden Tieren oder so? Nö, nee, also gut, jetzt, als ich in Kanada war, da hatte ich schon so die erste, ach nee, und auch in, in, in Russland, da gab es ja auch Braunbären, ja, so, oder Chris dann in Kanada, hatte ich schon auch Schiss, ja, es also, ist offen und ehrlich zu, ja. Aber stell sein Zelt halt, halt
0: trotzdem auf. Ja klar, was
1: willst du machen, ja, du bist ja am Ende der Welt, du musst ja irgendwo schlafen, ja. Du hast mal in einem Blogartikel geschrieben, dass das Schlimmste aber die Hunde sind, ne? Ja, ja, definitiv. Es gibt schon viele unangenehme Hunde, vor allen Dingen, es gibt so Gebiete, da hat wirklich, auch jetzt wieder Russland zum Beispiel, da hat wirklich in der, jedem Gartentor ist ein abgerichteter Hund, ja. Also mhm. der wartet nur, dass du da näher kommst. Und ich hatte auch in Tibet, da haben die auch ganz fürchterliche Hunde. Also selbst die Einheimischen sagen, du, aber in der Nacht gehst du nicht raus. Die entwickeln sich zu Werwölfen, weil die haben ja keine Toiletten in den Häusern, ja. Mhm. Habe ich auch nicht gezeltet in der Gegend, ja weil mir das echt, das war mir zu gefährlich. Da hatte ich auch eine Situation, da ist ein Hund direkt auch angesprungen, hat in meine Tasche gebissen, ja hat mich hm. vom Fahrrad runtergeschmissen, damit ich bin ja zu Tode erschrocken, ja. Hm. Da kam aber dann ein Glück der Besitzer dann schnell und hat den weggejagt. Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre, ja. Das heißt, das sind so richtig abgerichtete Hunde, da ja. Dann, ne? hm. ja. Das heißt aber auch zum Beispiel in Nordgriechenland oder auch in der Türkei, im Osten von der Türkei, habe ich ganz viel Übel mit diesen Hunden da zu tun gehabt, sodass du in jedes Dorf, was du reinfährst, hast du eigentlich schon Angst, ja, weil du denkst, oh, hoffentlich ist da nicht wieder so ein blöder Hund, ja. Also die Hunde, die riechen das schon von Weitem, dass ich vor denen Angst habe, ja. Ich bin da besser geworden, aber ich glaube, jemand, der mit Hunden besser umgehen kann, der kann das bestimmt besser als ich, ja. Ja, klar, die merken das, ja. Die merken das, ja. Und du bist halt alleine, das sind dann so fünf abgerichtete Hunde, ja. Und ich habe dann halt so Steine in meinen Taschen, ja, weil zur Not schmeißt er. ja. Also ich habe ein paar Mal geschmissen, ja. Du fährst
0: ähm, ja bist seit sechs Jahren unterwegs, fährst jetzt seit einem Jahr auch durch Afrika, bist auch in den entlegensten Gebieten ja unterwegs. Wie reagieren die Menschen auf dich, wenn du da so
1: alleine als Frau mit dem Rad ankommst? Ja, es gibt sogar Situationen, da rennen sie vor mir weg, weil sie Angst haben und eine Weiße noch nie gesehen haben, vor allem jetzt hier in Afrika. In den meisten Gegenden ist es so, dass ich ganz, ganz herzlich empfangen werde, also es ist unglaublich, wie freundlich die Menschen weltweit sind und es gibt nur ganz, ganz wenig Situationen, wo ich eigentlich im Prinzip in Schwierigkeiten gekommen bin. Aber prinzipiell, also ich bin immer die Frau vom Mars, ja. Mhm. Also hier jetzt in Afrika ist sogar so, dass sie teilweise mich echt fragen, ob ich Mann oder Frau bin, weil es natürlich sehr ungewöhnlich ist, dass da eine Frau alleine unterwegs ist, ja. Und dann noch mit dem Fahrrad und von so weit her. Das gibt es ähm, vor allen Dingen in den muslimischen Ländern, dass die Leute da sehr überrascht sind, mhm. dass eine Frau keine Kinder hat zum Beispiel ja, oder ohne Mann eben auftaucht. ja. Du schreibst ja einen Blog auch über deine Reise. Irgendwo hast ja. du mal gesagt, du wirst manchmal wie ein Popstar gefeiert. Genau, ja. Also gerade so zum Beispiel im Iran, ja. Also im Iran war das ganz extrem, weil halt im Prinzip jeder mich einladen wollte und hm. jeder dabei sein wollte und Fragen stellen und so. Da bist du ein Popstar, definitiv. Also wenn du mal dich so ein bisschen fühlen willst wie Julia Roberts, dann musst du mit dem Fahrrad durch den Iran fahren, ja. <lacht> du bist echt äh, voll im Mittelpunkt, ja. Hm. Ach, das kann natürlich auf Dauer auch so ein bisschen anstrengend sein, ja, weil du halt bis morgens dann um zwei Fragen beantwortest, ja. Mhm. Aber das gehört halt dazu. Ich meine, das macht es ja auch spannend, ja.
0: ja
1: Das heißt, du wirst
0: teilweise sehr, sehr offen, herzlich empfangen, ja wie ja. ein Star. Ähm, hast ja. du auch negative
1: Erfahrungen gemacht? Ich hatte auch die ein oder andere negative Erfahrung. Klar, das gehört dazu, ja. So also irgendwelche LKW-Fahrer, die dann anhalten und nach Sex fragen oder so. Aber das sind wirklich ganz entlegende Gebiete gewesen jetzt in der Türkei, also, wo ich mit Steinen bespissen worden bin von Kindern oder mhm. auch während der Fahrt geschlagen wurde. Aber das kommt echt so, so selten vor, mhm. Mhm. dass es eigentlich nicht erwähnenswert ist. Du bist durch über 60
0: Länder bisher gereist, viele muslimische Länder gerade. ja auch. Ge, genau, ja. geradelt,
1: muss ja. man sagen,
0: auf dem Fahrrad gereist. Ja. Genau. Viele muslimische Länder, hast eben schon gesagt, ne, allein auch als Frau in muslimischen Ländern. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie bist du da Ganz, aufgenommen worden?
1: Ja, also ich, hab, ich kann da nur Positives reden oder erzählen. Klar, auch da gab es, wie ich ja gesagt habe, in der Türkei mal die eine oder andere Situation, die jetzt nicht so positiv war. Aber generell sind Muslime ganz tolle Gastgeber. Man ist immer sofort mit in der Familie integriert. Teilweise fühlt man sich wie adoptiert innerhalb von mhm. den ersten fünf Minuten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Mama des Hauses, also passt jetzt auf mich auf. Und auch die Männer, ja, mhm. die neugierig sind, die die Fragen stellen, die auch froh sind, dass man mit einer Frau so ungezwungen reden können, weil sie ja wissen, dass ich nicht in irgendeiner Form irgendwelchen kulturellen Zwängen ausgesetzt bin und ich habe oft auch das Gefühl gehabt, die wollen einfach mal reden, ja, einfach mal Fragen stellen und das war, das war so auch sehr interessant zu sehen, dass nicht nur die Frauen irgendwo unter, dieser, unter diesen Zwängen leiden, die da teilweise in der Kultur herrschen, sondern eben auch die Männer, ja. Du bist jetzt seit mehreren Jahren alleine
0: unterwegs. Wie kommst mhm. du ja, mit Einsamkeit klar? Also fühlst du dich manchmal einsam?
1: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, die Einsamkeit ist wirklich das Schwierigste für mich. Ja. Alles andere, so diese ganzen sonstigen Probleme, mit denen man da ständig konfrontiert ist, ähm, das hat so ein bisschen schon ein bisschen was von Normalität mittlerweile nach der langen Zeit. Aber das Alleine-Sein kann wirklich sehr, sehr... Anstrengend sein, ja. Ich bin halt so ein Fan von äh, entlegenen Gebieten und dadurch triffst du natürlich jetzt auch nicht wirklich mh, auf irgendwelche Geschäftsleute, ja, oder jetzt hier in Afrika auf NGOs oder allgemein auf Weiße, ja, die jetzt vielleicht hier selber unterwegs sind, die tummeln sich meistens an den Stränden, ja, oder eben in den größeren Städten. Das ist nicht unbedingt das, was mich jetzt so interessiert. Ich bin halt ja. mehr gerne weg vom Verkehr, auch mit dem Fahrrad. Es ist das immer ein bisschen unangenehm, da an den großen Straßen entlang zu fahren. Und dadurch ist natürlich der Austausch relativ gering und man ist viel alleine. Ja, weil du natürlich da
0: auch die, die Sprachbarriere halt ganz, ganz groß hast. Ne? Also die sprechen Klar. ja wahrscheinlich dann kein Englisch und so. Da führst Alle du doch wahrscheinlich Fragen. tagelang keine Gespräche dann, oder?
1: Ja, ja, hm. wochenlang. Ja. Also, kannst schon gar, also in Afrika kannst du schon fast sagen, Monate. Wie gesagt, also du sagst halt dann mal Hallo oder mhm. wer bist du, ja. Mhm. Ja, und dann warst du es halt auch, ja. Aber in intellektuellen Austausch, ja, der ist halt eigentlich eher vielleicht alle vier Wochen mal, ja. Warum machst du das
0: überhaupt? Also, das ist ja schon selbstgewählt, <lacht> ne, dass du seit Jahren alleine mit dem Fahrrad durch die ganze Welt fährst. Warum? Ja.
1: Ja, weil, ähm, also ich bin eigentlich ein sehr neugieriger Mensch ja, hm. und ich... Ich habe immer, bei mir hingen immer irgendwelche Weltkarten an der Wand und so. Ich wollte immer wissen, wie es da so in den einzelnen Ländern aussieht. Und wenn ich so die Weltkarte mir angucke, dann denke ich mir so, Ah, da warst du noch nicht, ja. Hm. Und, und dann will ich dahin. Ich will einfach wissen, wie es da aussieht. Und nicht einfach nur bei Google Earth irgendwie gucken, wie es da, sondern in, in Realität das sehen, ja. Und äh, das hat so ein bisschen was, das ist einfach, ja, das hat so, ich mein Lebenswerk irgendwie. Ich möchte hm. die Welt sehen, hm. Wie viele Kilometer also die, fährst du ja. am Tag oder fährst du jeden Tag wirklich? Nee, also äh, als ich angefangen habe, also ich bin ja im Mai 2013, bin ich ja losgeradelt ja. und da hast du so noch ein bisschen so diesen, diesen Stress aus Deutschland, ja, so diese Termine und du musst irgendwie Leistung bringen und so, ja, ja. das hatte ich am Anfang, ja, und da habe ich da bin ich viele Kilometer geradelt. Bis ich dann im Endeffekt äh, in der Türkei habe ich, äh, bin ich auf einen Wanderer getroffen, den Stefan, der in mhm. München losgelaufen ist. Und äh, der, der hatte so die Ruhe weg, ja. Der war mhm. seit, seit Jahren unterwegs, immer zu Fuß. Da habe ich gedacht, boah, ey, der macht gerade mal 15 Kilometer am Tag, ja? ja. Der kommt ja gar nicht vorwärts, ja. Und ähm, aber der, der hat einfach so eine Ruhe ausgestrahlt, ja. Und der hat so ein bisschen meinen Weg auch so ein bisschen verändert, indem ich gedacht habe, ja, also ähm, hier jetzt irgendwie durch die Welt düsen, da, also, da lernst du nichts bei, ja. Und seitdem fahre ich eigentlich deutlich langsamer, ich mache viel mehr Pause, ich setze mich auch stundenlang irgendwie irgendwo hin und rede dann mit den Menschen oder gucke mir die Natur an oder mhm. back Brot oder äh, tue die Sterne beobachten oder was auch immer, ja. Und ich habe ja alle Zeit der Welt, ja, mhm. mir rennt ja nichts da weg, ich ja. habe ja keine Termine. Du bist... Genau, seit
0: über sechs Jahren unterwegs, warst zwischendurch aber mal für acht Monate wieder zu Hause, kommst ja. aus der Nähe von Heidelberg. Damals warst du vier Jahre unterwegs gewesen, als du dann zwischendurch nach
1: Hause bist. Wie war das, mhm. wieder zurückzukommen? Schwierig. Das war auch so ein bisschen das, vor was ich eigentlich so ein bisschen schon Monate vorher, naja, ich würde nicht sagen Angst, aber Bedenken hatte, Heimkommen ist wirklich der schwierigste Part an so einer langen Reise. Also das Losfahren mhm. ja, ist ja schon so ein bisschen unangenehm, man weiß nicht, was auf einen ja. zukommt. Ja. Man, man fängt so an, sich an die Reise zu gewöhnen und so und irgendwann ist man halt voll drin. Und man merkt aber dann, jetzt wird es halt mal Zeit, wieder nach Hause zu gehen, ja. Viereinhalb Jahre war das damals, das ist eine lange Zeit, und dann bereitet man sich so seelisch und moralisch dann aufs Heimkommen vor. Und ähm, es war genauso eingetroffen, wie ich es mir gedacht habe. Es ist der schwierigste Teil. Und äh, ja, du hast so ein bisschen so einen Kulturschock rückwärts. Mhm. Ja, weil du eigentlich davon ausgehst, dass du deine Heimat gut kennst, ja, und dass du deine Leute kennst. Und du ja. hast dich natürlich auch, du freust dich natürlich auch noch, auf, nach Hause zu kommen, auf das Essen auf deine Leute und so, ja. ja. Klar. Ja, und hast ja Zeit ist das ja auch alles ganz interessant und so, aber ähm, du kommst halt dann wieder in diese alte Welt hinein und glaubst, du kennst sie, aber du kennst sie eigentlich gar nicht mehr, weil du dich so verändert hast, ja. Mhm. Und du hast so viel gelernt und so viel auch deine eigene Heimat verglichen mit dem, was vor Ort ist, dass du das alles eigentlich so gar nicht mehr wiedererkennst, wie es wirklich war, weil du dich ja selbst so verändert hast. Mhm. Du siehst Dinge ja ganz anders als vorher, ja. Mhm. Was ist zum Beispiel so ein Ding, was du ganz anders gesehen hast als
0: vorher dann, wo du gemerkt hast, boah, ja, ich bin ja. hier irgendwie gerade völlig äh, anderer Meinung,
1: oder? Ja. Ja, also ich war immer sehr davon überzeugt, dass wir deutsch und weltoffen sind. Mhm. Wir sind ein relativ kleines Land. Natürlich haben wir eine hohe Bevölkerungsdichte, ist keine Frage, ja. Wir sprechen Deutsch, was weltweit außer in drei Ländern nicht gesprochen wird und dadurch äh, musst du offener sein. Wir haben viele Nachbarländer, ja? ja, aber trotz allem ist es auch bei uns mit der Weltoffenheit sehr gering, ja? Also da war ich eigentlich sehr enttäuscht, dass im Prinzip nicht viele Leute sich eigentlich dafür interessiert haben, was ich so erlebt habe und was ich gemacht habe. Sicherlich aus terminlichen Gründen, weil ja jeder seinen Stress hat, natürlich auch, weil keiner äh, nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man sein Zelt im Abflussrohr aufstellt, ja. Mhm. Die Person hat vielleicht gerade eine neue Schrankwand an dem Tag gekauft und äh, freut sich da wie Bolle drüber und äh, mhm. ich komme da mit meinem Abflussrohr, ja. Das mhm. sind halt einfach wieder Welten gewesen, ja. genau wie ich halt hier auch in den Dörfern, das sind immer Welten, die uns trennen, ja. Mhm. Und das hat so ein bisschen halt der Nachteil an so einer langen Reise. Du hast eigentlich immer weniger Menschen, mit denen du dich irgendwie auf einer Wellenlänge ja. bewegst. Ja? ja. Das ist definitiv ein Nachteil. Also das sollte man nicht unterschätzen, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Mhm. Nichtsdestotrotz kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich wollte es nicht anders haben.
0: Mhm.
1: Warst du dann ich habe so, so viel gelernt, ja, so viel erlebt.
0: Warst du dann irgendwie froh auch wieder, als du dann wieder aufgebrochen bist? Oder mit welchem Gefühl bist du dann hast du Deutschland wieder verlassen?
1: Ja, prinzipiell war ich froh, wieder meine Freiheit zu haben, wieder tun und lassen zu können, was ich wollte. Also Freiheit ist für mich einfach ganz wichtig. Ja. Hm. Und es ist zu Hause ist immer alles sehr eingeengt. Das sind so natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen, die man an sich selber stellt, die man aber auch gestellt bekommt so irgendwo. Ja, weil du hm. bist ja Teil von dieser Kultur. Und dann bist du plötzlich halt wieder draußen, kannst wieder machen, was du willst, ja. Und es beobachtet dich keiner. Und ob du jetzt hier in den Wald pinkelst oder nicht, interessiert dann niemand mehr. Und das ist halt einfach klasse, ja. Mhm. Könntest du dir
0: ein normales Leben in Deutschland überhaupt nochmal vorstellen?
1: In absehbarer Zeit? Also in absehbarer Zeit glaube ich nicht, ne. Also ich, ich schätze Deutschland, ja. Wir haben ganz viele positive Aspekte, ja natürlich wir sind ein reiches Land ja, ähm, unsere Ausbildung, unser Krankensystem alles das ist genial, wenn man das weltweit vergleicht, also das darf man nie schlecht reden ja. mm. vielen Leuten ist das nicht bewusst ja. Mm. aber was ich in Deutschland halt ist das Konservative, das ist schwierig für mich und halt wie gesagt der enge Lebensraum, ja. mm. du kannst da nicht wirklich atmen ja. es ist laut, ja, es ist verbaut die Natur fehlt
0: ja, also Natur hat Heike im Moment auf jeden Fall noch zu Genüge, würde ich sagen, wenn sie weiter jetzt noch durch Westafrika fährt. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wo sie in einem Jahr unterwegs sein wird. Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger.